0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit? Weihern Alexander Rump. Mein Bielefeld-Geräusch. Ich befürchte, ich muss gerade wirklich die Antwort geben. Baustellenlärm. Seit ich aus der Innenstadt rausgezogen bin, weiß ich, wie schön ruhig es sein kann. Mein Bielefeld-Platz. Es wären Knapper Kampf zwischen einer ganz bestimmten Stelle im Teutoburger Wald, ganz nah von der von dem Haus, an in dem ich wohne, entfernt eine kleine Lichtung und der Gerenberg tatsächlich. Da kommt Bielefeld zusammen und das macht Bielefeld ein Stück weit aus, die Menschen letzten Endes. Mein Bielefeld-Gefühl. Ich denke, ich muss die gleiche Antwort geben wie viele vor mir, nehme ich an. Das ist Heimat. Ich bin hier groß geworden und das Gefühl von nach Hause kommen ist omnipräsent, wenn ich gerade wenn ich lange oder weit weg war.
1: War Jan, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, ich freue mich.
1: Ich habe den Eindruck, dass wir beide heute über Bielefeld reden werden, aber auch wahrscheinlich über ja viele, viele Reiseziele. Könnte das möglich sein?
0: Es hätte auf jeden Fall einen Grund. Ich beschäftige mich von Berufswegen damit.
1: Genau. Beschreib doch mal für alle die, die nicht wissen, wer du bist, was du eigentlich tust.
0: Ja, meinen Namen habe ich schon genannt. Ich bin Reisebuchverleger im ersten Hauptberuf und mache somit alles, was man drucken kann, alles, was print print ist, zum Thema Reisen. Aber hauptsächlich Reiseführer oder Landkarten. Reiseführer allerdings jeder Art und Weise. Für Städte, für Länder, für Regionen, für Wohnmobilfahrer und für alles Reisen, Wandern.
1: Weil ja du arbeitest ja so ein bisschen mit den Träumen der Menschen. ne? Also kann ich mir vorstellen, Reisen ist ja ja immer so mit Fernweh und, und ganz vielen tollen Momenten verbunden. Ich stelle es mir romantisch vor, sich mit, mit Fernzielen oder mit Reisezielen zu beschäftigen. Ist es so romantisch oder?
0: Tja, romantisch weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall wirklich eine dankenswerte Arbeit. Ich darf mich zumindest zu einem Teil in meinem Hauptberuf einfach mit schönen Orten beschäftigen. Das ist längst nicht alles meine Arbeit. Ganz viel ist auch teilweise ganz trockene Zahlenarbeit. Auflagen, Höhen, Planung ist nichts, was mit Romantik zu tun hätte. Aber wenn man sich mal in ein Reisebuch vertiefen kann oder in die Arbeit damit dann ist das tatsächlich wirklich schön und ja, ich denke im Vergleich zu der äh, Arbeit, die viele andere ähm, von uns haben, wahrscheinlich sogar ein Stück weit romantisch.
1: Du hast ja auch schon einiges gesehen von der Welt, ne? Das ist so, ja. Wenn du sagen würdest, wir treffen uns jetzt hier heute nicht in Bielefeld, sondern an dem schönsten Ziel ever, wo würden wir uns dann treffen?
0: Tja, es müsste ja auch leise sein, damit wir diesen Podcast aufnehmen können. Insofern, da, da würde
1: ich sogar drauf verzichten. darauf verzichten, ja. auf den Podcast. Wir nee, treffen uns da nur. Genau. ich würde auf die, die Lautstärke, es <lacht> ist das egal. Also was ist der tollste Ort, wo bist du, die Person, die du gerne sein möchtest, weil du dich so wohlfühlst?
0: Puh, schwierige Frage. Also es wäre sicherlich in Südostasien. Das ist das. Was anderes, kommt mir gar nicht in den Sinn. Das ist der Tatsache geschuldet, dass ich da eben viel Zeit in meinem Leben verbracht mhm. habe. Als kleiner Junge, als kleines Kind, sogar als Baby schon mit meinen Eltern zusammen, die mit mir durch größere weitere Teile Indonesiens gereist sind immer wieder. Ich wurde früher von der Schule freigestellt, um eben dann... Homeschooling würde man das heutzutage nennen, meinen Eltern zu haben, einfach damit wir gemeinsam als Familie länger unterwegs sein können. Das ging dann auch mal zwei, drei Monate mhm. und das hat mich letzten Endes nie verlassen, die Verbundenheit zu Südostasien, nicht nur zu Indonesien und Bali, wo wir damals meistens waren, auch eben zu anderen Orten. Deswegen fällt mir die Auswahl eigentlich schwer. Ich habe ganz viel Zeit in meinem Leben auch in Thailand verbracht. Das war wunderschön. Nie auf Reisen ist alles schön, das muss man gleich dazu sagen, aber eben doch viele schöne Orte, aber auch in Kambodscha und in Laos und Malaysia. Also wenn ich mich festlegen muss, werden wir uns auf Bali treffen. Das ist das ist wohl so. Mein Name ist balinesisch. Mhm. Und ja, wie die meiste Zeit meines Lebens außerhalb von Deutschland habe ich sicherlich auf Bali verbracht. Insofern ist die Verbundenheit groß.
1: Das musst du uns noch mal ein bisschen einordnen. Also erstmal, wie alt bist du, dass ja. du all diese Ziele schon gesehen hast? Und wie konnte es sein, dass deine Eltern so mit dir rumgereist sind? Was ist die Geschichte dahinter?
0: Okay, dann fangen wir vorne an. Also ich bin 32. Ich habe hoffentlich, ich klopfe mal auf Holz, ähm, noch einige Jahre vor mir und konnte trotzdem schon, bin äh, glücklich, dass ich schon viele Orte in meinem Leben sehen konnte, insbesondere eben in Asien. Aber auch den einen oder anderen Kontinent konnte ich schon auskundschaften, zumindest zu einem gewissen Teil. Meine Eltern haben unseren Reisebuchverlag, den reise verlag der in Bielefeld sitzt, gegründet und das mit einem Buch zu Bali und Lombok, dem ersten deutschsprachigen Reiseführer zu Bali, den damals in einer Urfassung mein Vater geschrieben hat. Tolles Buch immer noch mit handgezeichneten Landkarten und Ortsplänen und tatsächlich handgezeichneten Abbildungen von Essen und äh, den äh, dortigen ähm, äh, Verkehrsmitteln und so weiter. Ähm, und ja, das war eben damals, 1981 muss das gewesen sein, absolute Pioniersarbeit. Und der Grundstein für das Unternehmen, das ich mittlerweile als Geschäftsführer zu 100 Prozent verantwortlich leite. Und um diesen Grundstein, dieses Bali Buch zu pflegen, das musste eben alle paar Jahre aktualisiert werden, heißt auf den neuesten Stand gebracht. Dafür muss man eben auch dann durch die entsprechenden Gegenden immer wieder reisen und zu gucken, was hat sich verändert, was gibt's Neues, was will ich meinen Lesern empfehlen. Und irgendwann hat mein Vater das dann erst alleine, dann mit meiner Mutter und irgendwann dann eben auch mit seinem Sohn gemacht. Mhm. Ich bin der einzige Nachkomme und hatte, nie eine, hatte tatsächlich auch als Kind keine Wahl, als da eben mitzukommen. Die, das Buch musste aktualisiert werden, musste bearbeitet werden. Meine Eltern mussten auf Recherchereise gehen und der Sohn musste mit. Es gibt Bilder von mir als kleines Kind mit eins, mit drei, mit und so weiter. Wir sind da eng verwurzelt. Meine Eltern haben irgendwann ein Haus gebaut auf Bali bei Ubud, für diejenigen, die es kennen, was damals definitiv noch anders ausgesehen hat, als es heute aussieht. Ja, und deswegen habe ich unter anderem auch einen balinesischen Namen bekommen. Jedes balinesische Kind bekommt einen der unteren Kaste, wohlgemerkt. In Bali ist die Gesellschaft eben auch nach Kasten geordnet, allerdings spielt das keine ganz große entscheidende Rolle in der Gesellschaft. Aber ich bin eben natürlich zu keiner anderen als der unteren Kaste zugehöre Ich bin ja nicht mal richtiger Indonesier mhm. sieht man mir auch an. Mhm. Als, als Kind war ich immer der Publikumsmagnet in jedem Ort und dann in jedes... Ja, in jedem Ort, in dem wir waren, war ich quasi der Mittelpunkt als weißes Kind. Damals mhm. teilweise völlig ungekannt, blaue Augen, ähm, blonde bis weiße Haare. Ja, und äh, jedes Kind hat eben einen von vier Namen. Als okay. erstgeborenes mhm. Kind habe ich also den Namen Bayern bekommen und um sich dann eben unterscheiden zu können, weil es gibt ziemlich viele Wayans, mhm. hat man noch einen zweiten Namen und das ist meiner Alexander.
1: Du hast es gerade so erzählt, so ein bisschen, als hättest du das schon öfter auch mal Leuten erzählt, ne, um, um das einzuordnen, wo du herkommst. Kannst du dich an das Gefühl daran erinnern? Also weil du auch sagtest, ich hatte keine Wahl. Du musstest ja. Ne?
0: Absolut, kann ich mich. Sehr gut. Mhm. Weil ja, dann hat, hast du das vielleicht schon rausgehört. Ich habe gerade als... Kind habe ich die Zeit gar nicht so sehr genossen. Mhm, genau das dieses, ich mir gedacht, ja. das,
1: deswegen frage ich. Mhm. Ja, ja.
0: Genau dieses im Mittelpunkt stehen war nicht unbedingt das, was ich als kleines Kind gewollt hätte. Also manchmal will man ja oder oft, denke ich mal, viele Kinder wollen einfach nur mit ihren Altersgenossen spielen, und sich da letzten Endes auch daran entwickeln, mit mit gleichaltrigen, gleichdenkenden mhm. kleinen Menschen zusammen zu interagieren. Und mir war diese Interaktion fast unmöglich, immer wenn wir im Ausland waren, weil ich war ein Alien. Mhm. Und ich wurde so gar nicht bösartig, also ich wurde immer überall sehr... Posit wahnsinnig positiv aufgenommen. Die Balinesen sind extrem kinderfreundlich und äh, generell sehr, sehr offen gegenüber Fremden. Aber natürlich konnte ich mich kaum mit jemandem dort anfreunden, weil mhm. wir erstens unterwegs waren und zweitens Kinder mich mit sehr großen Augen angesehen haben.
1: Naja, und mit wem konntest du spielen? Du hattest deine Eltern, die waren erwachsen und da waren andere Kinder, die dich erstmal komisch angeguckt haben, weil du ja aussahst wie ein Alien und ihr konntet euch auch nicht verstehen, ne? Also ja. du, warst du einsam ein bisschen?
0: Definitiv, also mhm. Einzelkinder sind ja ein gewisses Maß an Einsamkeit gewöhnt, sagt man. Und das ist bei mir sicherlich in größerem Maße der Fall, weil auf der in der Zeit, naja, also ich musste dann eben meinen Eltern auf die Nerven gehen. Das habe ich, glaube ich, auch zu Genüge getan. Und deswegen konnte ich dann auch irgendwann ab dem Tag diesem Jahr das kann ich jetzt gar nicht mehr genau benennen, aber ab einem gewissen Zeitpunkt konnte ich dann in Deutschland bleiben, was ich unbedingt wollte. Nicht mhm. mehr mit meinen Eltern auf Reisen gehen. Dann wurde ich dann eben bei meiner Tante, meinem Onkel, äh, Freunden einquartiert und das war mir viel lieber, als mit meinen Eltern auf Reisen zu sein. Mhm. Und trotzdem habe ich dann irgendwann, ohne mit meinen Eltern gemeinsam zu reisen, wieder den Weg nach Bali gemacht, auch relativ früh. Tatsächlich noch einmal mit meinen Eltern, aber eben auch mit Freunden gemeinsam, so mit 15 oder so muss das gewesen sein, bin ich nochmal nach Bali gekommen und habe dann eben schon mal die ein oder andere wirklich tolle Seite nochmal kennengelernt. Und ab dem Moment, wo ich dann wirklich alleine reisen konnte und auch länger, das war mit gerade 19 und direkt nach dem Abi, bin ich... Eine ziemlich lange, damals sehr lange Zeit, ich glaube es waren dreieinhalb Monate, bin ich dann nach Südostasien gereist und habe eben schon viele der Länder, die ich eben aufgezählt mhm. habe, auskundschaften dürfen. Also insbesondere Indonesien, aber auch Thailand und auch Laos und Kambodscha.
1: Glaubst du, was hat das mit dir gemacht als Person? Als heute 32-Jährige, ne? du hast ja ganz andere Erfahrungen gemacht als Leute, die am Meierteich in die Kita gegangen sind und in den Ferien nach Langeoog gefahren sind.
0: Ja, das ist so. Also eine ganz, 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 ganz wichtige Sache hat insbesondere allerdings die erste Reise, die erste große Reise, die ich gemacht habe, in mir, ja, eine Veränderung hat in mir stattgefunden und das ist, dass ich richtig geerdet wurde. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Ich hab so viel auch unschöne Dinge gesehen, die man, äh, sage ich mal, wenn man mit wenig Geld, low budget, mit dem Rucksack auf dem Rücken eben auch ärmere Länder bereist. Also da zähle ich jetzt noch nicht mal Indonesien, also Indonesien sicherlich auch kein besonders reiches Land, äh, aber dann eben auch Laos und Kambodscha und die ein oder andere äh, Ecke von Malaysia. Da habe ich viele Dinge gesehen, die wirklich nicht schön waren und aber auch feststellen können, dass die Leute vor Ort deswegen den Sonn nicht in den Kopf gesteckt haben wegen ihren Lebenssituationen, sondern immer noch lebensbejahend durch die Welt geschritten sind. Und diesen Kontrast zu sehen, das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Wenn ich das abgeglichen habe mit dem, was ich aus Deutschland kannte. Dann konnte ich nur feststellen, auch den Leuten, denen, die hier viel meckern, denen geht es immer noch Welten besser als, als den, wahrscheinlich den meisten Leuten überall auf der Welt. Wir gehören schon zu den privilegierten 10 Prozent, vielleicht auch noch, vielleicht auch noch höher. Und das habe ich sehen dürfen, müssen, in dem Moment müssen. Und mittlerweile denke ich, ja, es war auf jeden Fall wahnsinnig wertvoll für mich. Und diese Erfahrung bin ich, glaube ich, vielen voraus, wenn ich mich mhm. so, wenn ich mich so teilweise umgucke. Also ja, derjenige, der hier irgendwo im Dorf, im Nachbardorf unten aufgewachsen ist und vielleicht sein Leben kaum weiter als Deutschland oder mal Österreich gekommen ist, der hat einige Erfahrungen verpasst, die erden können. Das hat nicht jeder nötig. Ich hatte das vielleicht nötig. Ja. Warum? Ich habe einfach viel für selbstverständlich mhm. gehalten und das muss nicht jeder so machen. Der in Deutschland groß wird. Man könnte jetzt argumentieren, gerade ich als jemand, der eben nicht nur in Deutschland groß geworden ist, hätte das verstehen sollen oder hätte das schon wissen können. Aber ich kann nur sagen, ich habe das definitiv gebraucht, mhm. um dankbar zu werden.
1: Um mhm. deinen Horizont zu so weiten und zu so weiten und so weiten.
0: Ja, auch das passiert unbedingt mhm. beim Reisen. Der Horizont erweitert sich ja nicht nur wortwörtlich, also wortwörtlich erweitert sich mhm. der Horizont wahrscheinlich nicht, aber der eigene. Und ja, das, das passiert das passiert quasi passiv immer, mhm. immer nebenher mit jedem neuen Ort, den man sieht.
1: Ich empfinde das ganz häufig so, wenn man dann unterwegs ist und du nimmst genau diese Erfahrung wahr, dann ist das ganz prägend und ganz stark. Aber es hat nicht mehr so eine irrsinnige Halbwertszeit im, im Alltag. Bei dir klingt es so, als wäre das so ein life-changing Moment gewesen, deine lange Reise. Also ist es so, dass du es bis heute in deinen Alltag die Dankbarkeit und die Demut, die du da erfahren hast, dass die noch präsent ist?
0: Ja, also ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass sie mich in jeder Sekunde durchströmt, aber ich halte dass diese Erfahrungen, muss man sagen. Ich bin ja dann eben auch nicht zum letzten Mal in Asien gewesen. Ich war auch noch viele Male und auch lange Zeiten da. Ich war nochmal zwei Monate hier, nochmal drei Monate da, nochmal ein halbes Jahr und habe eben immer wieder versucht, ganz, ganz viel zu sehen. Und auch eben dahin zu gehen, wo es nicht so schön ist und wo es quasi wehtut, weil ich das bewusst auch immer wieder auffrischen will, damit ich das nicht vergesse. Also es ist ein aktives für die Dankbarkeit arbeiten.
1: Schön. Finde ich gut. Ja. Was sagen deine Eltern dazu, dass sie da so einen Traveler hervorgebracht haben, obwohl er am Anfang gar nicht so glücklich war über die Reiserei?
0: Gute Frage. Ich habe sie nie gefragt. Ich glaube, sie haben damit gerechnet oder alles andere hätte sie trotz meiner anfänglichen Skepsis gewundert. Und insofern werden sie sich vermutlich sagen, dass das schon alles so gekommen ist, wie es kommen sollte.
1: Und Bielefeld ist trotzdem Heimat für dich? Du hast es im Fragebogen gesagt.
0: Ja, ist richtig. Wo ich so drüber nachdenke, würde ich sagen, der, dass der erste Moment, wenn ich aus dem Flugzeug in Indonesien steige und das erste Mal mir diese Luftfeuchtigkeit ins Gesicht schlägt und diverse Gerüche, dann empfinde ich auch das Gefühl von Heimat. Das, das ist tatsächlich äh, auf beiden Seiten der Welt so. Insofern, ja, habe ich vielleicht auch einfach zwei Heimaten. Geht ja, oder? Ja, offenbar.
1: Und trotzdem hast du ja auch gesagt, ich habe meinen mein Hauptwohnsitz, den habe ich in Bielefeld. Ne? Also du arbeitest hier, du hast den ja. Verlag deines Vaters übernommen. Das war ja, nehme ich mal an, eine sehr bewusste Entscheidung, diesen Weg einzuschlagen und zu sagen, ich bleibe hier, ich übernehme Papas Arbeit.
0: Ja, also wer hätte es gedacht, um die Entscheidung treffen zu können, bin ich nochmal reisen gegangen. Ein halbes Jahr direkt nach, meiner, nach meinem abgeschlossenen Studium. Da habe ich in Köln Eventmanagement studiert, um dann ja, nochmal so lang, wie, ich, wie es mir möglich war, auf Piste zu gehen, aber eben auch, um in genau dieser Zeit die Entscheidung zu treffen, in welche Richtung mein, ich mein Leben danach verlaufen lassen möchte. Also ganz konkret, Will ich in das Familienunternehmen einsteigen oder möchte ich im Eventmanagement versuchen, Fuß zu fassen oder schreibe ich ein Buch? Das war die Option Nummer drei. Es war mir eine schöne Vorstellung, ein Buch tatsächlich, aber dann einen Roman zu schreiben. Und damit habe ich geliebäugelt, um dann aber eben feststellen zu können, mit sehr viel Bedenkzeit und sehr viel Raum, den ich mir dafür genommen habe, dass der wohl beste Weg für mich sein würde, eben zumindest zu versuchen, im Familienunternehmen im Verlag von meinem Vater Fuß zu fassen.
1: Wie ist es, mit Papa zu arbeiten, mit der Familie zu arbeiten?
0: Wahnsinnig anstrengend. <lacht> Nicht böse sein, Peter, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich mich nicht mehr mit meinem Vater abstimmen muss. Er hat sich schon seit einigen Jahren aus der Geschäftsführung dann auch vollständig zurückgezogen und die Zeit, in der wir das gemeinsam gemacht haben, war wahnsinnig anstrengend. Da waren dann letzten Endes auch zwei... Menschen am Werk, die nicht gut darin sind, sich auf die Denkweise des anderen einzulassen, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht. Letzten Endes haben, glaube ich, viele so eine Hassliebe mit ihren, mit ihren Eltern. Man findet es toll, ein paar Tage zusammen Zeit zu verbringen, aber man will nicht das ganze Leben in einem, unter einem Dach wohnen. Das, das hat man lange genug gemacht. Und das war dann eben wieder so, eben auch nach Studium in anderer Stadt und, und einem völlig unabhängigen Leben, dann auf einmal wieder mit meinem Vater zusammen jeden Tag zu arbeiten und sich eben auch bei Kleinigkeiten abzustimmen. Ich fand das wahnsinnig anstrengend und ich bin froh, dass das vorbei ist.
1: Und er wahrscheinlich
0: auch. Er hat sich dann eben nach, ja, ich glaube, einem guten Jahr, dass wir das gemeinsam gemacht haben, die Geschäftsführung hat er sich dann auch relativ schnell zurückgezogen. Das hat mir auch gezeigt, dass es auch für ihn dann gut war. Aber er musste ja. erstmal er erst das Vertrauen in mich gewinnen. Und das und das muss man ihm äh, natürlich unbedingt gelassen haben, die Zeit. Also das äh, ja, klar.
1: Also ich, ich finde, jetzt ohne da in eurer, euer Familiending da äh, reinblicken zu können, aber äh, ja, es kann eine <lacht> lange Zeit, um dem Sohn irgendwie sein Lebenswerk, wenn man es groß nennen möchte, irgendwie anzuvertrauen, das ist schon, ich schon ein guter Move.
0: Ja, das kann ich so bestätigen. Wir haben nicht nur ein Jahr zusammen gearbeitet, nur halt yeah. eben ein Jahr gemeinsam die Geschäftsführung. Mm -hmm. Das muss man sagen. Also er hatte auch schon vorher einige Zeit, um sich das anzusehen, also mm -hmm. mich und ja, aber dann tatsächlich muss man auch sagen, ja, das geht in anderen Familienunternehmen sehr viel langsamer und ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch, aber bei uns hat das hat das so gepasst. Ich bin froh, dass mein Vater mir so schnell das Vertrauen schenken konnte, was er aber auch zurecht gemacht hat. Mhm. Also ich glaube, alle wir sehen alle zusammen und mein Vater hat mir das auch äh, viele Male mittlerweile rückgemeldet, dass das alles richtig so war und dass, dass ich das schon ganz gut mache.
1: Oh, okay. mhm. schön. Glaubst du, ihr verreist nochmal zusammen, ihr geht nochmal auf Reisen?
0: Sind wir? Ach, mhm. wo, wann, wie? Ans andere, also ans andere Ende der Welt gesehen von Bali. Mhm. Wir waren letztes Jahr noch einmal gemeinsam, auch ziemlich lange, in Kanada. Ach! Ich habe meinen Vater, meine Mutter und meine Freundin eingepackt und bin mit denen nach Kanada gereist, um einmal von Ost nach West mit dem Zug durch Kanada zu reisen. Das war, ja, das war wirklich, das war wirklich eine wunderbare Zeit. Wir haben ganz, ganz viele schöne Erlebnisse gehabt und viele tolle Orte gesehen. Und ja, da haben wir das nochmal gemeinsam und dann eben anders als mit mir als kleinem äh, Baby auf dem, auf dem Arm haben wir das nochmal aufleben lassen.
1: Oh, ich beneide dich rasend um all diese Erfahrungen. Ich kenne eigentlich keinen Neid, aber so bei Reisen denke ich, das sind so, das sind so tolle Chancen und so viele natürlich auch Privilegien, klar, gar keine Frage, aber einfach eher ja, Erlebnisse, die dich so bringen und die einfach nie weggehen. ne? Also es bleibt ja immer in deinem Kopf.
0: Das ist so. Und ich ja. kann mir gleichzeitig noch immer äh, sagen, dass das eben auch für meinen Beruf notwendig ist. Ja, das, also, und das ist wirklich das beste so. Leben. Ja. Ja, beste in der Tat. Leben.
1: Wo willst du ähm, unbedingt nochmal hin? Was steht ganz, ganz oben auf deiner Liste? N
0: nochmal im Sinne von ein Ort, den ich noch ein zweites Mal beruhige. Nee, nein, 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 ganz ja. wo du noch
1: nie warst, wo du sagst, Sehnsuchtsort. Äh,
0: Japan? Nummer eins, mhm. ganz klar, hatte ich schon geplant. Flüge waren schon gebucht. Und ja, wie diese Geschichte kann jeder einmal erzählen. Und dann Corona. kam Corona. Mhm. Aber äh, das habe ich nicht vergessen. Japan äh, muss auf jeden Fall äh, auch recht bald passieren, weil ich das schon ganz, ganz lange sehen möchte. Mhm. Ich finde es immer faszinierend, wenn eben sehr fremdartiges für, für uns Mitteleuropäer auf auch viel westlich geprägten Fortschritt Mhm. Oder, oder Fortschritt, sage ich mal, technologischen Fortschritt trifft. Singapur war, war auch immer ein Beispiel für sowas. Und ich stelle mir vor, dass es eben auch in Japan sehr besonders ist. Dann eben insbesondere noch mit dieser einzigartigen Tradition. Mhm. Und dann will ich auch immer noch unbedingt nach Neuseeland mhm. und nach Chile. Mhm. Drei, drei unterschiedliche Richtungen. Geil, toll. Drei, ja, drei unterschiedliche Kontinente, ja. wenn man so will.
1: Kennst du Heimweh?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kenne kein Heimweh, wenn ich so drüber nachdenke. Klar will man mal zwischendurch durchatmen, Braucht so ein bisschen Bekanntes nach zum Beispiel auf der sechsmonatigen Reise hatte ich so nach fünf Monaten dann auch irgendwann den Moment, an dem ich einfach mir Altbekanntes gewünscht habe. Aber war das die Sehnsucht, unbedingt mich zu Hause zu befinden oder einfach mal wieder runterzufahren, nachdem man eben auch einfach permanent unterwegs ist? Kann ich nicht sagen Heimweh habe ich als solches selten empfunden, aber Fernweh, das, das kommt mir sehr bekannt vor und das empfinde ich permanent eigentlich.
1: Ich stelle mir das so gerade so ein bisschen vor, weil Heimweh ist natürlich eigentlich irgendwie was Trauriges, so ne, weil man ist traurig, wenn man hat nicht dann sein Zuhause. Aber auf der anderen Seite ist ja auch toll, du kommst irgendwo an und sagst, ah, mein Bett, meine Freunde, was auch immer, ne, wonach du dich dann gesehnt hast, das ist was, was dir ja offensichtlich nicht so am Herzen hängt aufgrund deiner Geschichte. Ich finde es gerade ein bisschen, fast ein bisschen schade, kein Heimweh zu kennen. Oder gut, keine Ahnung, mhm. ich weiß es nicht. Muss ich auch drüber
0: nachdenken. Ja, also, ich, ich habe definitiv äh, noch nie über die Frage nachgedacht. Und ich würde auf gar keinen Fall den Eindruck aufkommen lassen, dass ich nicht gerne meine Familie zwischendurch sehe. Und auch nee, meine, meine ich so
1: nicht. Nein nein, 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 nein. Aber so dieses Gefühl von, ach, ach Gott, oh, jetzt bin ich angekommen. Ach, oh, wie schön ach, erstmal Milch Milchreis erst mit Zimt und Zucker und dann, ne, ach, hast die gute Bettfäsche noch vorher vor der Reise draufgezogen, ach, kannst dich wieder einmuckeln. So, das kenne ich, wenn ich irgendwie lange unterwegs war.
0: Ja, nee, da macht mein Herz kein Hüpfer bei mhm. der bei der, bei der, der Vorstellung. Spannend. Ja, wie auch. Sagen.
1: Also, ne, aufgrund deiner Geschichte kann das auch nicht gehen.
0: Ja, wobei, als Kind würde ich, glaube ich, sagen, wollte ich das eben halt
1: immer. Mhm. Ja.
0: Oder, ja, da war das alles anders. Da hatte ich keinen Fernweh.
1: Ja, aber Fernweh teile ich auf jeden Fall mit dir. Ich wüsste nur gar nicht, was ich als erstes sehen wollen würde, weil die Welt so groß und spannend ist. Und du entdeckst sie. Das ist toll.
0: Ja, also ich, ich wünschte, ich könnte sie so viel entdecken, wie, ich das, wie sich das vielleicht auch gerade anhört. Mhm. Weil mein Beruf schon die meiste Zeit darin besteht, auch viel zu arbeiten und am Rechner zu sitzen leider. Um, um, in diesem Februar konnte ich zum Beispiel das Notwendige mit dem, mit dem praktischen, nützlichen verbinden. Irgendwie so, sagen yeah. ich das. Ich konnte auf jeden Fall fast einen ganzen Monat auf Bali verbringen und trotzdem während, während, während arbeiten, währenddessen nicht jeden Tag acht, neun, zehn Stunden, mhm. aber eben alle zwei, drei Tage und die andere Zeit, ja, was, Schöneres machen. Ja, toll. Super. Oder auch einfach mal ganz ehrlich, man kann, man hält, ich halte es zumindest, acht Stunden am Laptop deutlich besser aus, wenn ich dabei die Füße in den Pool baumeln lassen.
1: Kann. Du die Vorstellung, aus, aus einer Hängematte zu arbeiten, finde ich jetzt auch nicht ganz so schlimm.
0: Das, das ja. ist so. und Ja, toll. Ähm, ja vielleicht kriege ich es auch nochmal irgendwann in meinem Leben hin, dass das so dauerhaft funktioniert.
1: Vielleicht, wenn du es selbst mal an deinen Sohn weitergibst oder deine Tochter oder wie auch immer. Wer weiß.
0: Ja, da ist bisher noch niemand in Planung, aber... ja,
1: hast ja auch noch Zeit.
0: Ja, letzten ja. Endes habe ich ja erlebt auch, wie das ist als Kind. Mhm. Entweder man beugt sich quasi den Wünschen des Nachwuchs oder der Nachwuchs muss das machen. Ich war mhm. derjenige, der eben dann viele Jahre viel unterwegs war und das ja. eigentlich nicht so sehr genossen hat. Und vielleicht will ich das auch nicht unbedingt meinen Kindern... Ja, zumuten. Aber dann wieder, das hört sich jetzt so an, als hätte ich Rabeneltern gehabt, die da nicht auf mich Acht gegeben haben. Die haben sich schon sehr um mich gekümmert. Mhm. Das ist so nur, tja, es war ein Tod muss man wohl sterben oder man bekommt keine Kinder.
1: Ist so. Super. Bajan, ich danke dir für diese Einblicke. Das war super, super spannend. Vielen Dank.
0: Gerne, sehr gerne. Vielen Dank. Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen. Ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags der Social-Media- und Podcast-Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld-Marketing.